0: Ich glaube, es wäre schön, wenn das Belohnungssystem vielleicht anders betrachtet wird. Wenn wir einfach mal ein bisschen die Perspektive wechseln und sagen, mir geht's dann besser. Und das ist Belohnung. Dass man den Blick da mehr nach innen als nach außen richtet, das halte ich für sinnvoller und zielführender. Weil dann habe ich auch sofort diese Verknüpfung mit der Sinnstiftung auch wieder
1: Den beliebtesten Neujahrsvorsätzen ist jedes Jahr ein großes Vorhaben, ein gesünderer Lifestyle. Auch viele LäuferInnen setzen es sich zum Ziel, effektiver zu trainieren, die Sporternährung zu optimieren, weniger Alkohol zu trinken oder weniger Zucker oder Fleisch zu essen. Aber sind wir mal ehrlich, meistens halten wir das Ganze maximal einen Monat durch, dann verlässt uns die Motivation. Doch das soll sich jetzt ändern. Sport- und Ernährungsmedizinerin Prof. Dr. Dr. Christine Joisten von der Deutschen Sporthochschule Köln verrät uns, was ein gesunder Lifestyle wirklich beinhaltet und wie wir uns dazu langfristig motivieren. Christine gibt uns Motivationstipps rund um die beiden Baustellen Training und Ernährung mit an die Hand. Wir erfahren, wie wir unsere Laufziele im neuen Jahr erreichen können und mit Motivationstiefs oder Rückschlägen sinnvoll umgehen. Und wie wir uns davor schützen können, dass unsere Motivation ins andere Extrem umschlägt und wir uns durch übermotiviertes Verhalten selbst schaden. Wir klöpfen uns auch das Thema Ernährungsvorsätze vor. Mit welchen Methoden wir da alte Routinen durchbrechen können, hört ihr gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi Christine, freut mich, dass du heute wieder bei uns im Podcast bist. Du bist heute zurückgekommen zu uns für eine neue Podcast-Folge ja. im neuen Jahr. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, schön, dass ich hier sein darf wieder. Hm. Und ähm, schön, dass das neue Jahr startet. Und ähm, erstmal damit noch gute Wünsche für alle. für, ja, für dieses an der Jahr. Stelle,
1: ganze Community, ja.
0: Genau, weil ich habe die Community ja noch nicht gesprochen in diesem Jahr und von Stimmt. daher, nein, ähm, genau, ich wünsche allen ein gutes Jahr. Ich hoffe, das letzte war auch erfolgreich und dementsprechend kann ich nur sagen, mir geht's gut und neu.
1: Das freut mich. Ähm, sag mal, bist du so eine Person, die sich Vorsätze fürs neue Jahr äh, schreibt oder die dann versucht und auch natürlich dann auch versucht einzuhalten? Anzuhalten?
0: Also wenn man Vorsätze sich macht und nicht versucht, sie einzuhalten, dann braucht man, glaube ich, gar Ja, andere. richtig. <lacht>
1: ähm,
0: vom Grundprinzip, ich habe gerade parallel darüber nachgedacht, dass ich ähm, es, glaube ich, immer mache, dass mein Hauptziel ist, immer ein bisschen weniger zu arbeiten oder vielleicht mehr an Sachen, wo ich denke, okay, das ist sinnstiftender und, ähm, und hat, macht ein bisschen mehr Spaß als manchmal so schnöde ähm, Abarbeitungsthemen. Ähm, vom Einhalten her, äh, ich würde mal sagen 50-50. Mal mhm. klappen Sachen einzuhalten und mal klappen sie nicht. Und dann, <lacht> dann, kann man sie, dann hat man wenigstens was fürs nächste Jahr, was man sich dann wieder <lacht> vornehmen kann. Das geht, dann, das geht dann auf die Liste für 2025.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, es gibt halt Sachen, die sind ein bisschen hartnäckiger. So, ne, Man hat ja auch manchmal kleine Vorsätze. für die kann man sich auch dann immer noch ganz gut... Also meistens würde ich sagen, klappt das, aber ja, wie du Stimmt. sagtest, die größeren Sachen sind etwas schwieriger.
0: Genau, und das ist ja immer relativ, was ist größer ja. und was ist kleiner und was ist machbar und es sind manchmal die kleinen Vorsätze, Elliot nicht doch auch ein bisschen die Alibi-Vorsätze, damit man es abhaken kann. Ja, ich
1: weiß. Ich habe mal tatsächlich äh, mir die Vorsätze angeschaut, der Deutschen, für 2024, ja. und ähm, vielleicht willst du raten, oder soll ich sie dir direkt vorlesen? Die,
0: okay. Also ich, wir, wir können raten, weil ich fand ganz spannend. Ich hatte damals mir die auch, also ich gucke mir die eigentlich auch jedes Jahr mhm. an. Tatsächlich habe ich das in der letzten Zeit nicht so gemacht. Meistens, wenn ich so eine Vorlesung habe, wo es um Motivation geht und so, ja. dann gucke ich nämlich genau auch solche Dinge Perfekt. an. Und ähm, das war ganz interessant, dass sich das so ein Stück weit gewandelt hat. Also gesünder Leben, gesünder Essen, das ist immer ganz weit oben. Mehr bewegen, weniger Medien ist auch meistens ganz weit oben. Manchmal findet man auch Rauchen und Alkohol. Mhm. Aber was ich ganz spannend fand, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, mehr fürs Klima tun. Das, ja. ähm, das fand ich auch noch nochmal so ganz, ganz spannend. Ähm, jetzt wie gesagt, also ich lasse mich gerne von dir jetzt auch ähm, überraschen, ob sich das 2024 hält oder ob sich das nochmal geändert hat.
1: Okay, also auf Top 1 ist tatsächlich dieses Jahr, das wird aber auch sicherlich der wirtschaftlichen Lage zu schulden mhm. sein, ähm, mehr Geld sparen war ganz vorne okay. mhm. und auf, also auf, der Platz, auf dem zweiten Platz, äh, wie wir uns wahrscheinlich schon gedacht haben, wie du auch selber schon angesprochen hast, ist mehr Sport treiben. Und auf dem dritten Platz, wie wir auch wahrscheinlich uns schon gedacht haben, ist gesünder Ernährung. Ah. Also so, ne, ich glaube, wie, ich habe auch ein bisschen geguckt, wie es in den letzten Jahren war. Und eigentlich waren immer Sport treiben und gesünder ernähren auf Platz 1 und 2. Aber jetzt halt aktuell, natürlich geht den Leuten mm. auch das Thema Geld äh, nicht aus dem Kopf.
0: recht. Ja. Richtig. ja, ja. Und, mm. und ganz kurz aus Interesse, wann kommt Klima? Ist das drauf? Oder?
1: Das war tatsächlich nicht mehr. Na, das war, glaube ich, schon unter den Top 10. Aber ich habe mich halt vor allem mm. auf die Top 3 ja, ja, fokussiert.
0: Klar. Ja, ja, klar.
1: Ja, aber ich glaube, das äh, passt ganz gut zum Thema. Ich glaube, damit treffen wir auf jeden Fall jetzt hier näher auf mit unserer Folge, weil wir uns bei uns ja auch um einen gesünderen Lebensstil gehen soll und dann natürlich auch Thema Sport und Ernährung ganz weit vorne sind. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Du bist ja selber Ärztin. Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, was ist überhaupt ein gesunder Lebensstil?
0: Äh, ja, das ist natürlich schon die, die, ich kann die nächsten zwei Stunden sprechen, weil also Lebensstil ist natürlich sehr weitläufig. Jetzt wenn wir so ein bisschen aufdröseln nach diesen beiden Hauptthemen, eben Ernährung und Bewegung. Dann ist es bei Bewegung, Hauptsache ich bewege mich erstmal überhaupt und dann gibt es natürlich auch solche Zielempfehlungen, dass man am besten jeden Tag eine halbe Stunde moderat aktiv ist, nur bis eine Stunde, das hat sich ein bisschen verändert. Also auf, man kommt, soll wöchentlich auf mindestens 150 bis 300 Minuten kommen kann man noch mal herleiten, aber mhm. das, diese hohen Zahlen verschrecken dann eher. Ähm, und das aber ähm, bei Ernährung ist es sehr viel heterogener, weil ähm, die Definition, was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung, ähm, sehr sehr ähm, ja, offen ist, sage ich mal. Da ja. werden dann so Spannbreiten, wie viel Gemüse, wie viel Obst und solche Sachen. Und ich würde persönlich sagen, dass ein gesunder Lebensstil ähm, der ist. Das ist aber so eine sehr eigene Interpretation. Ähm, natürlich esse ich auch gerne Süßigkeiten und natürlich habe ich auch gerne faule Tage. Ähm, die Zahl der Tage, die ähm, man gesund lebt, sollte mehr betragen im Jahr als die Zahl der Tage, an denen man ungesund <lacht> das ist. Schon lebt. mal eine
1: gute Gleichung. Genau.
0: Und, ja, und, dann, ähm, und dann, das ist so ein bisschen so eine Pi mal Daumen Sache. Ne? Man kann natürlich sehr ungesund und sehr halb gesund leben. Aber ich glaube, da sind wir nochmal bei der Idee, was, was bedeutet denn überhaupt ein gesunder Lebensstil? Das ist ja auch so eine gewisse Haltungsfrage. Ne? Und ähm, und wenn wir immer nur mit Obst und Gemüse und viel bewegen und überhaupt nicht mehr auf gemütliche Sachen kommen können, mm. dann macht es ja auch keinen Spaß, über gesunde Lebensstile zu sprechen. Das ist immer so, wie, wie Hustensaft immer doof schmeckt. Ja, ne? stimmt. Das ist so, ne? hm.
1: ja dann hat es halt ja. so einen zwanghaften Charakter Genau, natürlich, ja. genau. Hm. Okay, aber vielleicht so als kleiner Motivationsboost. Was sind denn deiner Meinung nach gute Gründe, sich gesund, also gesund zu leben? Sagen wir mal für einen gesunden Lebensstil, so das, was wir pauschal darunter verstehen.
0: Also was die meisten Leute auch sagen, was, was ich auch so, so ein, sofort mit unterstreichen würde, ist natürlich auch selber was, ähm, also wenn ich einen gesunden Lebensstil bröne, das, das steckt ja schon im Wort drin, tue ich auch was für meine Gesundheit ne? und ähm, das kann ich präventiv tun, indem ich eben sage, ich versuche zu vermeiden, dass ich Diabetes bekomme, dass ich Bluthochdruck bekomme, also Zuckerkrankheit, Bluthochdruck dass ich einen Schlaganfall bekomme kein Herzinfarkt, keine Krebserkrankungen und solche Dinge ne? also diese früher haben wir die genannt Zivilisationskrankheiten mhm. heute heißen die nicht übertragbare Erkrankungen. Mhm. und dass ich die und selbst wenn ich die habe kann ich mit einem gesunden Lebensstil immer noch positiv Einfluss drauf nehmen und das ist natürlich gerade so im Bereich von Krebserkrankungen und Sport natürlich auch noch mal sowas was ich als als Betroffener oder Betroffene dann selber noch mal für mich tun kann und ähm, das sind natürlich dann immer sehr sehr gute Gründe. Der, der Grund, der aber vielleicht wichtiger ist, ähm, weil der spürbarer ist, ist eben, dass man sich fast besser fühlt, wenn man einen gesunden Lebensstil hat. Also dass, wenn ich aktiv bin, wenn ich nicht ganz so, also das haben wir jetzt gerade für Weihnachten auch erlebt. Ne? Du, du kommst aus dem Weihnachtsessen, also gerade wenn man so durch diese Adventszeit durchgestiefelt ja. ist mit dem Höhepunkt an allen, ähm, allen Feiertagen und dann auch noch Silvester, da hat man ja so das Gefühl, so... Ne? Ja. Und, ähm, und das ist das, was ich meine. Also das ist natürlich in, innerhalb von, von, von jetzt bis zum nächsten Weihnachtsfest ist es natürlich dann wieder so nicht ganz so kompakt und geballt, aber ähm, eigentlich fühlt man sich besser mit einem gesunden Lebensstil. Ja. Ja.
1: Glaubst du, dass es dann viel auch im Kopf ist,
0: ja also diese Gesundheitsthemen sind tatsächlich Themen, die im Kopf erstmal sind. Und das ist das, was auch nicht immer überzeugt. Also es gab mal so einen Ernährungspsychologen, Professor Pudel, der hat, der hat so herrlich gesagt... Lebt leider auch nicht mehr, aber der hat so herrlich gesagt, wenn ich ein Glas Milch vors Kind stelle und sage, trink das damit, wo wenn du so alt bist wie die Oma, keine Osteoporose kriegst. Ne? Das hat noch kein Kind dazu gebracht, das ja. zu machen. Sondern dann muss man es eben mögen. Bewegung und ein gesunder Lebensstil muss eben auch irgendwo Spaß machen. Weil sonst macht man es auch nicht. Es muss, Wie gesagt, ich hatte das ja vorhin schon bei meinen Vorsätzen es muss irgendwie sinnstiftend sein. Ja. Und, ähm, und der Sinn muss auch fühlbar sein. Und wenn man natürlich ähm, sich sehr anstrengen muss, um oder der Effekt von einem gesunden Lebensstil in der Vorbeugung sehr spät erst ja sich auszahlt, dann ist es vielleicht nicht so sehr spürbar ne? ja. und das ist natürlich das macht es ein bisschen schwieriger. Dann. Ja.
1: Das passt eigentlich auch ganz gut zu meiner nächsten Frage, weil ich habe dann natürlich auch geguckt, wie viele Leute halten eigentlich diese Vorsätze ein mhm. und man sagt, so zwei Drittel schafft es halt nicht, diese Vorsätze einzuhalten und ähm, viele davon tatsächlich auch nicht mal bis zu einem Monat, also das mhm. ist wirklich ähm, ja, man redet dann schnell scheinbar daher, aber es ist sehr schwierig, die Motivation zu behalten für diese Vorsätze. Ähm, vielleicht auch gerade so ein bisschen in deiner Arbeit, ähm, du arbeitest ja auch mit Adipositas kranken Personen, und das Thema ne, Sport und Ernährung ist ja sehr viel im Vordergrund bei dir. Was beobachtest du da so, was sind so die häufigsten Gründe, warum Leute mhm. die Motivation nicht aufrechterhalten können, um mhm. ihre Ziele da zu verfolgen?
0: Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich, ähm, also es gibt Gründe, die untersucht worden sind, die hole ich auch gleich nochmal aus. Und ähm, Aber vielfach ist es, glaube ich, auch, dass es diese Druckmotivation dahinter gibt. Ich muss mich bewegen. Ich muss gesünder essen. ich muss dann kommt ja auch oft ich muss besser essen ne? und ähm, gibt ja auch diese Plattform besser Essen mehr bewegen. Was bedeutet genau besser essen? Ne? Das ja. klingt immer so, als wenn du es schlecht machst Und ich glaube, da ist viel, steckt viel auch noch mal im Wording dahinter. Und die Gründe, die genannt werden, wenn man so nachfragt im Kontext Adipositas, sind die nochmal ein bisschen anders fokussiert als vielleicht so äh, bei Menschen, die nicht daran erkrankt sind. Ähm, also meistens ist es keine Zeit, ähm, manchmal ist es auch eben keine Lust. Ich würde manchmal sagen, keine Zeit und keine Lust geht Hand in Hand. Das stimmt. Da, dann gibt es so kein Wetter, kein ordentliches Wetter, wobei da gibt es natürlich Zwiebelschale ne? ja. und ähm, eigentlich kann man immer, also dieses äh, zu heiß, zu kalt, natürlich ist es so bei diesen Hitzewellen, die wir jetzt haben, da ist es mhm. ist schon so, dass man sich anpassen muss, aber man kann sich auch anpassen. Ne? Ähm, was bei Adipositas eine große Rolle spielt und da wollte ich eigentlich nochmal so, so explizit darauf hinweisen, das ist die Stigmatisierung bei Bewegung, aber auch die Stigmatisierung beim Essen. Ne? Ich erlebe das so bei, bei Patientinnen und Patienten von mir. Dass wenn die einkaufen und dann ist eine Chipstüte im Einkaufswagen, dass wirklich dann so Menschen mit dem typischen Zeigefinger nee. nach oben sagen, das darfst du aber nicht, das kommt davon. Und ich muss sagen, dadurch ähm, wird es natürlich auch schwieriger oder wenn Menschen, die über 150 Kilo ähm, von manchen Gewichts- ähm, oder von manchen Trainingsgeräten ausgeschlossen werden. Stimmt. Das ist einfach nicht schön oder wenn in Fitnessstudios ähm, manchmal die Toiletten zu klein sind, äh, oh. das ist häufig gar nicht so klar. Ne? Das sind dann so Kleinigkeiten und das sind auch gute Gründe, die aber nicht, also sind sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Gründe, die es auch zu beheben gibt, die gar nicht so oft genannt werden. Aber gerade in diesem Kontext muss man das, glaube ich, ähm, auch nochmal mit im Blick haben dass es auch Dinge gibt, die wir von außen vielleicht nochmal verändern sollten und nicht nur mit der eigenen Motivation zu tun haben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ist mhm. auch spannend, dass du das ansprichst, weil natürlich die meisten von uns das wahrscheinlich nicht so sehr im Kopf haben. Ähm, ich weiß, dass viele aus unserer Community ja auch sehr ambitioniert Sport treiben und so genau. und da deswegen nicht so die Berührungspunkte einfach mit dem Thema haben. Genau. Genau. Aber man da natürlich dann nicht... Ähm, ja, schämen sollte die Leute. Ja,
0: hm. stimmt. Vielleicht noch eins zur Ergänzung, weil apropos schämen, was sich viele Patientinnen und Patienten wünschen, auch solche mit, mit Hauterkrankungen beispielsweise oder rheumatologischen Erkrankungen, ähm, dass wir als Ärztinnen und Ärzte auch gut beraten. Also manchmal fehlt ihnen auch, ähm, auch bei Lungenpatienten ist das so, dass das Wissen und das Verständnis, wie wichtig eigentlich gerade eben Bewegung, da mehr weil Bewegung bringt mehr, bei Ernährung ist es noch ein bisschen filigraner und kommen ja vielleicht nachher noch mal zu, was gut oder was vielleicht nicht so gut ist, was mehr motiviert. Aber ähm, bei dieser Nutzen von Bewegung, der ist, glaube ich, in dieser Kleinheit nicht immer so klar. Und dann macht man immer, okay, jeder muss laufen, schwimmen, Rad fahren. Sind auch wichtige Bewegungsformen, aber Tanzen und andere Dinge gehen auch. Krafttraining geht auch. Ne? Und dieses Wissen, das sollten wir vielleicht in unserem ärztlichen Setting dann auch noch mal öfter ver vermitteln, weil wir eine hohe Glaubwürdigkeit bei solchen Stimmt. Dingen haben. ja. ja.
1: Ja, da hast du recht. Mhm. Man hat ja immer so nur die Sportarten auch ein bisschen im Kopf, die vielleicht gar nicht so viel Spaß machen. Das ist ja sehr individuell. Wenn ja. Leute, die gar nicht laufen, das Wort Laufen hören, dann sind sie sehr unmotiviert. Ja, kriegen
0: grüne Flecken am ja. Hals. Ja, laufen weg. Richtig. Ja.
1: ja, du hast jetzt so ein paar Blocker schon angesprochen. Zu wenig Zeit, mhm. irgendwie halt keine Lust. Vielleicht auch die Witterung, ne? mm. zahlreich. Ähm, wie kann man diese Blocker umgehen? ist jetzt eine sehr große Frage, die sich wahrscheinlich nicht so leicht beantworten lässt. Aber vielleicht fangen wir da einfach mal ganz allgemein an.
0: Ähm, also es gibt total viele kleine Tricks. Wenn die gut funktionieren würden, dann hätten wir, glaube ich, kein Problem. Aber ja. ähm, ich werde jetzt auch mal wieder die allgemeinen auflisten. Und das klingt natürlich immer so, ich meine, da, da gibt es auch, da wird niemand das Rad neu erfinden. Ähm, aber natürlich gibt es solche Dinge wie sich irgendwo anmelden beispielsweise. Ne? Also du hast das Thema Laufen nochmal für eure Community angesprochen dahinter, dass man sich Laufgruppen sucht oder dass man sich, wenn man kleiner anfangen, Walking, Nordic Walking Gruppen sucht, dass man sich ein Vereinsangebot sucht. Und was ich total genial finde, ist eben durch die, also ich fand die Pandemie nicht genial, aber wir haben ein paar Sachen ähm, behalten können, die vielleicht nicht so schlecht sind, dass es beispielsweise diese unglaubliche Vielfalt an Online-Angeboten, wo man vielleicht auch mal was ausprobieren kann. Total. Und da sich eben Pläne machen, also sehr konkret werden, so ein bisschen, ähm, ich weiß noch, wie ich angefangen habe mit dem Thema Adipositas bei Kindern und Jugendlichen. Dann habe ich so ein Rollenspiel gehabt mit so einem mit so einem Mädchen und äh, habe gesagt, was möchtest du denn ändern? Und das sagt ja, ich möchte mich mehr bewegen und anders essen. Und ich habe mich zu der Psychologin umgedreht und habe gesagt, so toll, die möchte anders essen und sich <lacht> Mehr bewegen. Und dann sagt sie, ja, ist schön. Aber was denn konkret? Und das ist, glaube ich, die wichtige Geschichte dahinter, dass wir uns konkret was vornehmen. Weil was konkret ist, können wir auch konkret bearbeiten und dieses etwas nebulöse, ich mache da mehr mhm. und esse da weniger oder solche Sachen. Das ist dann eben, ja, dann kann ich es aber auch lassen. Ne? Und ja. deswegen sind solche Dinge sehr, sehr konkret. Und ich würde halt gerne mit einem Werbeslogan das unterstreichen. Ähm, ich sage jetzt die Firma nicht, kennt vielleicht jeder, aber ich finde <lacht> diesen Slogan so super. Mach es zu deinem Projekt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sätze in diesen Sachen überhaupt. Ähm, wenn mir etwas wichtig ist. Und wenn mir die Änderung wichtig ist, dann heißt das, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss Wissen generieren, warum, ich muss Wissen generieren, wie ich das mache und ich muss auch eben mir einen Plan machen, wie so ein Businessplan quasi, so ein, so ein Sport- und Ernährungsbusinessplan. Was wären denn für mich ganz konkrete Schritte? Und je konkreter ich das plane, umso einfacher geht's. Und dann gehört eben auch aus Motivationssicht immer dazu, Und wenn es nicht klappt, es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also wenn wir uns hier in Köln angucken, wie lange es gebraucht hat, um den Dom fertig zu kriegen. <lacht> ähm, dann
1: Oder in Berlin, der Berliner Flughafen.
0: <lacht> oder der Ber Oh ja das, ist ja, das ist ja quasi ähnlich, ja. muss ich mal sagen. Und, wie, die, wie, ähm, und es gibt ja ähnlich gute Beispiele noch oder schwierige Beispiele. <lacht> Aber ähm, wenn man sich das mal überlegt, dann ähm, ist eben dieser Leistungsdruck, den wir so von außen wahrnehmen, weil, weil in diesen ganzen Magazinen immer, immer so bestimmte Bilder generiert werden und Erfolgsgeschichten generiert werden und wir sehr, sehr leistungsorientiert denken. Also ich bin auch leistungsangetrieben. Ich mag das auch. Ne? Ich bringe auch gerne Leistung. Und ich möchte auch, dass das, dass ich das ich was ich mache, gerne mache. Aber es ist eben noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Und dementsprechend äh, ist diese Idee, mach es zu deinem Projekt, wie würdest du damit umgehen, ähm, da so im Kleinen und eben auch... Ähm, vielleicht so kleine Pausen einbauen und solche Dinge und ich halte das für eine der zielführendsten Dinge.
1: Mhm. Also ganz klar wichtig ist, dass eine konkrete Zielsetzung im Vordergrund steht. Darauf kommen wir sicherlich auch gleich nochmal ja. ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, interessant, ich habe jetzt zum Beispiel noch gar nicht einen der großen Tipps, die man im Internet immer so liest, mhm. gehört und zwar, dass man sich ein, ja, dass man sich Belohnungen vorsetzen, also quasi ja. schon zurechtlegen soll. So das große Belohnungssystem. Ähm, wie siehst du das? Ist das prinzipiell, sollte das integraler Teil sein von der Zielsetzung dann auch?
0: Also ich ich finde es eine schwierige, ich finde es schwierig, weil, wahrscheinlich, deswegen fällt es mir auch nicht immer sofort ein. Was mache ich denn, wenn ich es nicht schaffe? Bestrafe ich mich dann? Mhm. Und ähm, das ist so eine, so eine Sache, ähm, ja, wenn ich fünf Kilo weniger habe oder wenn ich mehr äh, zu Fuß gegangen bin und solche Sachen. Ich glaube, es wäre schön, wenn das Belohnungssystem vielleicht anders betrachtet wird. Wenn wir einfach mal ein bisschen die Perspektive wechseln und sagen, mir geht's dann besser und das ist Belohnung. Mhm. Ähm, dass man den Blick da mehr nach innen als nach außen richtet. Und das halte ich für sinnvoller und zielführender, weil dann habe ich auch sofort diese Verknüpfung mit ähm, der Sinnstiftung auch wieder. Ne? Das ist ähm, scheinbar mein Lieblingswort 2024 gerade, <lacht> aber der... Ähm das Entscheidende ist ja, ich muss ja auch fühlen, dass es für mich gut ist und dann mache ich es auch weiter. Und ich werde es nicht nur weitermachen, weil ich mir jetzt ausnahmsweise irgendwas Besonderes zu essen gönne oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Also von daher auch ähm, glaube ich, dass diese Richtung mehr nach innen äh, sein sollte, als nach, ähm, nach außen belohnen. Ne? Ja.
1: Okay, da also es ist so ein bisschen, es sollte nicht, es ist jetzt nicht unbedingt ne, dein Top 3 mhm. gewesen. Das nee, heißt, gar, ja.
0: tatsächlich ja. wirklich gar nicht. Also es hat mich auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gerade gebracht, ob ich das irgendwie dem raten würde. Ich glaube, auch da kann man natürlich auch wieder. Vielleicht ist der ein oder andere, der gerade zuhört, ähm, dann auch so ein bisschen irritiert. Also wenn das natürlich bei dem einen oder anderen draußen klappt, ja, dann würde ich nie abraten. Ja. Ähm, no? Und von daher ist es immer diese ganze Geschichte mit ähm, Vorsätzen durchhalten, Vorsätze machen, ist natürlich so eine Try and Error Geschichte. Ähm, mal ein bisschen ausprobieren, was wa was hat denn immer funktioniert. No? Und da auch so ein bisschen auch Revue passieren lassen. Bleiben wir nochmal bei dem Projektplan. Da geht man ja auch ähm, hin und überlegt, welche Ressourcen habe ich, welche Fähigkeiten habe ich, was muss ich vielleicht mir noch aneignen. Ne? Und, und ich finde das ist eigentlich das schöne Beispiel. Und wenn wir bei Belohnung bleiben, ist die Erfüllung des Projekts natürlich ähm, von Stimmt. dem Plan ist eigentlich doch Belohnung genug. Da wird bestimmt viel
1: Dopamin <lacht> ausgeschüttet im Hoffentlich. Also. Ja. <lacht> okay. Ja, dann lass uns doch gerne mal konkret in Richtung Sport gehen und vielleicht mal so gucken, wie man so einen Projektplan auf das Thema Training anwenden kann. Ja. Weil natürlich ich bin mir sehr sicher, dass viele von unseren HörerInnen zumindest sich ähm, Zielsetzungen fürs neue Jahr im, ja, im Bereich Training auf jeden Fall zurechtgelegt haben und natürlich auch versuchen, also Bestrebungen haben, die zu erreichen. Ähm, wie oder vielleicht anders gefragt, gibt es speziell Techniken, die wir rund ums Training anwenden können, um motiviert zu bleiben, unser Ziel zu erreichen?
0: Ja, es, es gibt es gibt Techniken tatsächlich, die ähm, teilweise aber auch nach Phrasen klingen, sage ich mal. Mhm. Also äh, diese, ähm, wenn wir jetzt in, äh, bei bei euren Hörer*innen bleiben, dann ähm, dann ist es sicherlich eine ganz wichtige Sache, realistisch zu bleiben bei den Zielen. Also dies, das wird dann auch so gerne neudeutsch als Goal Setting bezeichnet mhm. und dann wird es wirklich so eine äh, so, so eine Technik dahinter. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass ich sage, okay, wenn ich mir ein Ziel nehme, was weiß ich, gerade bei beim Thema Laufsport, ist es ja nicht selten, dass jemand sagt, okay, ich möchte eine gewisse Distanz jetzt erreichen ja. in diesem Jahr. Und nicht selten höre ich dann, dass ist dann der Halbmarathon oder der Marathon und solche Sachen. Und da ist es natürlich dann wiederum wichtig, dass Ziele sind eigentlich, da gibt es ja dieses schöne Wort, smarte Ziele sollten das sein. Das geht auch, sind wir auch nochmal bei Projektarbeit, mhm. dass sie nicht nur spezifisch sind, sondern eben auch machbar. Und realistisch und terminiert. Das heißt also, das ist so eine, so eine wirklich, also wenn man ähm, projektmäßig denkt und sich Ziele setzt, dann sollte man sagen, okay, wenn ich, ähm, wenn ich sage, ich will in einem Monat als Laufanfänger einen Marathon laufen, dann ist das kein realistisches nee. Ziel. Und von daher ist es eben ähm, so eine Sache, das muss jeder für sich individuell entscheiden, jeder und jede. Und gucken, okay, was mache ich denn? Und was also einmal, wie definiere ich für mich dann Erfolg? Und was muss ich tun, damit ich dieses Ziel auch erreiche? Also ich denke, ähm, da kann man immer so ganz gut anlegen, ähm, äh, rückwärts denken, um vorwärts zu kommen. Das heißt also, wenn ich so ein Ziel habe, ähm, dann wieder rückwärts zu denken, was muss denn passieren alles, damit ich dieses Ziel auch erreichen kann. Ne? Mhm. Wie viele Umfänge muss ich fahren? Muss ich äh, mein Training anders ausgestalten? Ne? Muss ich eben vielleicht mal intensiver, mal vielleicht eben weniger intensiv für die Grundlagenausdauer trainieren und solche Dinge. Ne? Ähm, was kann ich sonst vielleicht noch anpassen? Gibt es Camps? Gibt es Highlights? Gibt es Zwischensachen, die ich mache? Ne? Also das sind wir wieder beim Projektplan. Und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich, in dieser ähm, in dieser... In diesem Kontext, wenn ich um die Realisierung von meinen eigenen Zielen und das Dranbleiben auch ähm äh, Sprecher. Ne?
1: Hm. Ja, das mit dem realistischen ist auf jeden Fall ein Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, viele Leute nehmen sich da wahrscheinlich auch zu viel vor vielleicht. Also Definitiv. Vielleicht wirklich die Bestzeit steht dann sehr krass im Vordergrund. Das Problem beim Laufen ist ja, dass wir oft irgendwie auch mit unvorhergesehenen äh, Dingen zu kämpfen haben, wie dann doch eine Zerrung. Oder man knickt um. Ne? So Laufverletzungen sind jetzt gerade bei, einem gewissen, ja. bei gewissen Distanzen auch jetzt nicht selten. Ja. Hm. Wie kann man mit? Das ist ja dann schon, das bricht ja dann die Motivation, also bricht die, da bricht die Motivation ja ganz schön ein, wenn sowas oder kann ein, kann ich kann einbrechen. Genau.
0: Ich da glaube, wäre das jetzt die ist die
1: Frage, wie man das mh, dann damit ja. umgeht.
0: Entschuldige, ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage auch. Ne? Mhm. Das gibt ähm, ähm, Menschen, also das ist natürlich eine Frage, wie verbissen sehe ich mein Ziel, ja? und, ähm, und das sind natürlich auch Dinge, die man nicht in so einen Plan einbauen kann. Ne? Aber ich sage hier jetzt mal extra ein Aber. Man sollte eigentlich nie abern im psychologischen Bereich. Aber hier passt es eigentlich besser, ähm, wenn man mental sich von auf sowas mit einstellt. Das ist dann kein, e also ein ist natürlich blöd oder es ist kein Beinbruch. Das ist ja auch der falsche Satz. Aber nehmen wir sowas wie einen Infekt oder solche ja. Dinge. Ne? Oder es kommt beruflich irgendwas dazwischen, was was nicht gepasst hat. Kann ja alles sein. Ähm, wenn man sagt, okay, ich habe da immer noch mal Plan B ja und hänge nicht verbissen an dem Ziel. Das ist natürlich auch noch mal so eine Sache. Es gibt so viel Forschung hier auch an der Sporthochschule Köln von meinem Kollegen Labord, der ähm, so ein bisschen diese, diese Persönlichkeitsmerkmale auch in den Blick genommen hat. Ne? Wel welche sind genau gut da und da ist es tatsächlich eben so so eine gewisse Offenheit, ähm, eben auch so ein gutes emotionales Grundgerüst und solche Sachen im Sinne dieser Big Five. Eine Gewissenhaftigkeit, die aber nicht verbissen, also gewissenhaft, nicht verbissenhaft sein sollte. Das sind auch alles so Erfolgskriterien generell im, im, im Sport. Egal jetzt auch, über welche Sportart wir reden. Und ich glaube, dieses... Ähm, so wie wir auch gerade eben bei, bei Menschen mit Krankheiten und mit potenziell Adipositas eben überlegt haben, dass es ähm, realistische Ziele gibt und Machbarkeit dahinter, um Fehlschläge vielleicht, wenn das nicht eingehalten werden kann, ähm, ist das ja vielleicht ein Fehlschlag, der nicht immer als Fehlschlag gewertet werden muss. Ne? Ja.
1: Also es geht schon darum, so grundlegend eigentlich die Einstellung ein ja, bisschen die zu Haltung, verändern. Haltung, ne? genau. Ja,
0: ja, ja, genau, so eine positive Grundhaltung. Und, ähm, und vielleicht auch dieses, aber das ist so ein bisschen menschlich. Ähm, ich bin nicht meine Leistung. ja. Also ich bin nicht ein guter Mensch, wenn ich äh, super Leistungen in der Schule bringe, wenn ich super Leistungen im Sport bringe, sondern mich machen viel mehr Sachen aus. Das ist eben auch das, was mit diesem Neurotizismus gemeint ist, eben mit einer gewissen emotionalen Grundstimmung dann auch. Wie, wie, welche Haltung habe ich mir selber gegenüber? Ne? Und, ähm und mit dem Wissen, dass je nach Verletzung, je nach Infekt, dass ich eben eine gewisse Zeit lang aussetzen muss. Und wie komme ich dann wieder ran? Und vielleicht passe ich dann ähm, und bin so flexibel, passe dann mein Ziel wieder an. Das ist eben auch, wie flexibel bin ich da auch ähm, mit Dingen umzugehen. Hm.
1: Ja, das beobachtet man ja leider an ganz vielen Menschen, dass sie sich sehr ja. krass über die Leistung definieren. Das ist natürlich auch im Laufsport nicht anders, dass man sich als guten Läufer oder als gute Läuferin sieht, wenn man ja, die eigenen Ziele halt stetig erreicht und sich am besten mit jedem Jahr weiter verbessert und nie stillsteht sozusagen. Genau. Ich fand aber interessant, dass du auch das mit dem Plan B angesprochen hast mhm. und das beobachte ich so ein bisschen auch bei manchen LäuferInnen, was ich gut finde, dass man so vielleicht sich eine so eine geheime Bestzahl gesetzt hat, mhm. Bestzeit gesetzt hat, die man vielleicht nicht nach außen hin kommuniziert mhm. und eine, von der man glaubt, dass man sie in jedem Fall erreichen kann. Und wenn man nur die zweite Bestzeit sozusagen kommuniziert und die dann am Ende so Sowieso erreicht, äh, gibt einem das einen kleinen Motivationsboost, weil man ne, vielleicht ne, die Geheime einfach noch nicht so groß an die Glocke gehangen hat und dementsprechend dann. Irgendwie die, die Schmach nicht so groß ist über die, die Niederlage in Anführungszeichen, weil es ist ja eigentlich gar keine.
0: Ja, das, das, das wiederum finde ich ganz spannend, weil bei mir, ich, ich bin von der Persönlichkeitsstruktur komplett konträr. Ah. Ich verkünde immer das Große, also ich habe kein, weiß Gott, keine Bestzeiten vor. Und vor <lacht> aber wenn ich, ähm, irgendwas erreichen möchte, egal was es ist, ich verkünde das tatsächlich überall ganz laut. Ich bin also auch so ein, tatsächlich auch so eher so ein Marktschreier, naturell. Und, ähm, und dann mache ich es auch. Und das spornt mich tatsächlich von der Persönlichkeit her an. Und weil ich persönlich auch wüsste, naja, Plan B ist ja nur Plan B. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es wichtiger wäre dann, also so erlebe ich mich ja auch, zu sagen, okay, es gibt ja auch Gründe, warum Sachen nicht geklappt hat. Und das nicht überbewerten, wenn es eben das nicht geklappt hat, sondern eben sagen, Okay, trotz dieser ganzen widrigen Umstände, die dann eben passiert sind, habe ich ja immer noch eine super Zeit. Das ist dann sozusagen die, ähm, in, ähm, in der Statistik würde man sagen, die Adaptions-, die, die, an die an die Umstände angepassten Merkmale sozusagen. Ähm, von daher finde ich, ähm, Plan B war jetzt auch nicht als negativ und second best sozusagen gemeint, sondern tatsächlich wirklich so, okay, das ist, wenn alles super läuft, ist das drin. Und wenn die Stolpersteine und ähm, unvorhergesehene Sachen kommen, dann ist das die beste Geschichte. Ne? Und äh, womit bin ich zufrieden? Und zufrieden bin ich ja eigentlich mit dem, wenn es mir gefühlt gut geht und ja, also, interessant, ich bin da tatsächlich ein bisschen anders, ja. aber vielleicht wäre ich bei Laufzeiten auch ähm, ja, nicht, das ganz, ist so, nicht ganz so großkotzig. Das ist natürlich die große
1: Frage, ähm, wie man die Motivation eben aufrechterhält, wenn mhm. man dann das Ziel nicht erreicht hat und ja. auch irgendwie öffentlich, genau. sage ich jetzt mal, nicht erreicht hat recht. und wenn es nur die 1000 follow sind oder so. Ähm, gibt es da dann Techniken, die man anwenden kann, irgendwie sich halt nicht so sehr davon runterziehen zu lassen?
0: Ja, da, da, da gibt es ganz viel. Und ich glaube, das, das sah man schon früher bei Oliver Kahn, wer den einen oder anderen noch als Fuhretor war. Der äh, hat ne, dieses, ähm, <lacht> Es gibt ja diese, ähm, diese high power post die man so machen kann, um sich generell zu motivieren. Aber auch ähm, eben wichtig ist, glaube ich, sich liebevoll in den Blick zu, 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 ähm, zu nehmen. Also das klingt so ein bisschen... Klingt so ein bisschen, ähm, ja, hat schon was ähm, sehr Pädagogisches. Aber mhm. tatsächlich ist es auch so, nicht immer so streng zu sich selber zu sein. Nicht alles immer da so ernst nehmen. Und tatsächlich in der in der, ähm, der Motivationspsychologie sind dann sehr positive Selbstgespräche. ne Oder dieses, du schaffst das schon. Dann... Tatsächlich ist dieses Chakra von Olican oder von vielen anderen eben auch. Ähm, und diese High-Power-Posts, die sind tatsächlich auch vergesellschaftet mit dem Ausschütten von ein bisschen mehr Testosteron, was ja so eher mhm. als Gewinnerhormon läuft, und ähm, dem Abbau oder dem weniger hohen Spiegel von Cortisol als Stresshormon. Mhm. Und das heißt, wir können tatsächlich unser Emotionsleben ähm, dann tatsächlich auch damit beeinflussen. Und was eben auch wichtig ist, oder was als Technik eben auch gilt, ist visualisieren. Ne? Also dieses... Ähm, es also natürlich jetzt schwierig bei bei Verletzungen und Einbrüchen oder sowas, das zu visualisieren. Aber sie, im Grunde genommen ist es sich immer wieder dessen bewusst machen, was passiert denn hier gerade? Ich bin doch nicht äh, absichtlich gefallen oder ich habe mhm. doch nicht mehr absichtlichen Infekt eingeholt, sondern das gehört einfach zum menschlichen Leben so ein Stück weit mit dazu, dass immer so unvorhergesehene Dinge passieren. Und dann eben äh, zu lernen ähm, sich wieder nicht, da sind wir nochmal beim, wie, wie sehe ich mich denn, sich nicht als Versager zu sehen oder Versagerin, sondern eben, okay, ich äh, weiß ja, wie es eigentlich geht. Ne? Ich kann mich immer wieder ranarbeiten. Ich habe ja schon mal Leistung hier gebracht. Ich weiß, wie Verbesserung geht. Das heißt, vom, von den Kompetenzen her. Kann ich das ja. Ne? Und das die die Kompetenz nimmt einem ja niemand wieder weg. Die Stimmt. ist ja immer da. Ne? Und äh, dementsprechend kann ich diese Kompetenz wieder einsetzen und das Outcome sozusagen, ja das was hinten rauskommt, das Ergebnis, das ist ja nur das Resultat des Einsatzes von Kompetenzen. Und wenn Stimmt. mir da einer quergeschossen hat <lacht> mit Infekt oder Verletzung oder wie auch immer dann ist meine Kompetenz noch da.
1: Ja, nee, da hast so du recht auf jeden Fall. Also vielleicht fällt, verfällt man dann schnell in so eine Art Panik, wenn etwas nicht geklappt ja. hat. Und ja. Du hast jetzt sowas wie auch Selbstgespräche sozusagen angesprochen, mhm. die man mit sich selber führen kann, um sich selber ein bisschen ja irgendwie zu boosten, zu pushen. Mhm. Mhm. Ähm, wie häufig müsste man sowas machen oder wie lang? Also ab wann kann man da vielleicht von einem psychologischen Effekt sprechen? Reicht es, wenn ich das so einmal die Woche mache oder mache ich das direkt vor meinem Wettkampf? Gibt es da eine Richt? Gerichtwerte?
0: Also, ich hatte irgendwie auch mal was, ähm, was gelesen von 10, 20, 30 Minuten im Sinne von Regen äh, Resilienztraining und solche Sachen, wie lange das denn dann tatsächlich dauert und, ähm, und ähm, ich glaube, dass es auch, wenn man, man kann das ja auch vor Wettkämpfen machen, ne? dass diese, diese Momentaufnahmen, manche machen meditieren, ganz kurz vorher, ne? Das heißt, ich glaube, wenn du geübt bist, ja, in solchen Dingen dann äh, findest du so die für dich richtige Zeit für die richtige Phase. Wenn ich, wenn ich viel Zeit habe, zu Hause bin, dann kann ich natürlich ganz anders mit mir sprechen ähm, als in einem Moment. Und ähm und ich hatte jetzt so ein paar ähm, Tischtennisturniere mit meinem Mann. <lacht> Haben wir mal wieder die Tischtennisschläger in die Hand mhm. genommen. Und als ich zurücklag, habe ich so richtig gemerkt, wie mich so die Panik ergriff. Ne? Und je mehr, <lacht> wirklich, ich habe wirklich. Hier, mm. Ich habe auch die Panik in seinem Gesicht gesehen. Ne? So so, als wenn ich vorne lag. Ne? Ja. Und, ähm, und äh, dann immer wieder, also da habe ich mir, und das waren Sekunden, da habe ich mir wirklich gesagt: Christinchen, nicht panisch werden, atmen. Ja, immer wieder atmen und ähm, und auch diesen Stress wegatmen. Und das sind wirklich, das sind Sekunden. Ne? Also von daher würde ich sagen, ich glaube, es ist eine, eine Sache, man muss das einfach für sich ausprobieren. Also dass jetzt jemand 24-7 hingeht und sagt, du bist so toll, ich bin so toll, yeah. ich habe das super gemacht und solche Sachen. Da würde ich sagen, okay, das sind andere Problematiken. Ja. Aber ähm, ähm, dass man einfach... Ich glaube, das Wichtigste ist, den ersten Schritt mal dahin zu machen, sich selbst in den Blick zu nehmen, auch selbst reflektieren. Warum klappt das auch gar nicht so gut mit dem hier sich selber mal auf die Schulter hauen? Und mhm. äh, weil auch das haben wir nicht so richtig gelernt, ne? Zu sagen, du bist toll. Äh, da fängt jeder sofort an, hier zu Lande sich zu entschuldigen. Ja, das habe ich ja gar nicht so gemeint und dies und das. Einfach mal so seine Leistung selbst zu reflektieren, so ein realistisches Selbstbild zu bekommen. Das dauert wahrscheinlich am Anfang ein bisschen länger und dann kann man eben auch vielleicht sich auch mal da nochmal professionelle Unterstützung holen. Vielleicht gibt es im Verein jemanden oder in, in der Trainingsgruppe jemanden, der, ähm, der sowas anbietet oder schon mal auch so positive Erfahrungen gemacht hat, weil wir sind da in der Regel relativ ungeübt.
1: Das stimmt, ja. Ja, ich finde es spannend, dass du jetzt, also eigentlich war jetzt bisher so das Zwischenfazit, dass man eher wirklich sanft damit sich sein soll, als äh, ja, sich irgendwie fertig zu machen, wenn es irgendwie mm -hmm. nicht so glatt läuft. Ähm, gibt es... Also, ne, aber ich weiß, dass trotzdem auch andersherum viele Leute die umgekehrte Bahn fahren so ein bisschen und sich pushen durch vielleicht eher so negative Motivation. Also so ein bisschen so, hey, sag keine Memme, so solche Sachen kennt man okay. ja. Ähm, mhm. Und tatsächlich hatte ich auch mit einem Kollegen euch darüber gesprochen und auch der meinte, dass er damals in seiner Marathonzeit sich eher, wenn es nicht mehr weiter ging, so selber <lacht> so ein bisschen Beschimpft hat, jetzt mal. Und ich, ich war auch eher so das Modell, wie du gerade angesprochen hast, dass man da sich selber nicht fertig machen sollte, weil es mich persönlich auch nicht motiviert. Ähm, gibt es aber, kann man das vielleicht aus psychologischer Sicht beleuchten, gibt es da so klare Studien oder so, dass das nicht funktionieren kann oder ist das theoretisch sehr persönlichkeitsabhängig, ob man nicht vielleicht doch die härtere Schule sozusagen davon profitieren kann.
0: Also ich habe jetzt nicht in den wissenschaftlichen Datenbanken gesucht, ob es Studien gibt, <lacht> ob, ob Beschimpfen zu mehr Leistung führt. Also eigentlich wird mehr Leistung immer mit einem ganz guten emotionalen Gerüst ähm, gesehen. Und dieser Freund von dir, der sich so sehr beschimpft, <lacht> so, eigentlich ich schlag mich im Keller an. So ein bisschen, ja. Ja, ja, also bei dir auch ähm, Ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich für den wahrgenommen gar keine Schimpfung, sondern äh, der hat das vielleicht für sich so gelernt. Wichtig ist nur, ähm, du, du wirst ihn kennen und äh, wirst es auch beurteilen können, wichtig ist nur, dass wenn es dann nicht klappt, das nicht dazu führt, dass er traurig wird, sage ich mhm. mal. Und, ähm, und das ist eben das, woran man es, glaube ich, messen kann. Ne? Wenn, ähm, wenn, ich, ähm, wenn mich das motiviert ähm, und nicht runterziehen lässt und ich immer ähm, handlungsfähig bleibe, sage ich mal, aus ähm, psychotherapeutischer Sicht dann eher, dann ähm, dann scheint es ja zu funktionieren. Ne? Und ähm, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass dieses im akuten Moment so was weiß ich, wenn wenn man so einen Berg hochkraxeln muss, ja, stimmt ne, ja <lacht> beispielsweise, dann könnte ich mir gut vorstellen, ey du schaffst, also ja. positiv sagt ja häufig, du schaffst das, aber jetzt mach's auch jetzt streng dich nochmal ja. richtig an, du, du, du schaffst diese Hürde. Das ist möglicherweise, ich merke das gerade bei mir schon allein, wenn ich das sage, dass das, das ist übrigens auch was, was man total gut das sage ich jetzt mal extra für eure Hörerinnen, dass man mal wirklich für sich zu Hause ausprobieren muss, wenn man einfach mal wirklich diese rausbrüllt, was dann mit einem passiert. ja? Mhm. Und das macht tatsächlich eben auch nochmal wirklich viel, also viel Kräfte sammeln und bündeln, nochmal auf den Moment genau sich zu zu konzentrieren und dann zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt schaffst du es aber nochmal. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das genau diese Momente sind, die ähm, in den letzten Metern ähm, relevant sind, während dieses allgemeine, ich bleib dran und solche Sachen, da ist es eben eher so, also zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, jetzt sei keine Memme und geh nochmal raus, <lacht> klingt dann nochmal anders als, yeah, jetzt mach ich's noch mal, ne? ja, jetzt mache ich es auch nochmal. Ja,
1: man kann es vielleicht ein bisschen um. Modeln, ne? sodass es dann nicht mehr ganz so negativ klingt. Das ja, ist auch ja, meine Idee.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. genau. Und es kommt eben mal tatsächlich auf die Person an, wie ja. du sagst, also sehr, sehr individuell. Und ähm, womit hat man auch gute Erfahrungen gemacht? Ne? Nochmal ausprobieren, was womit andere gute Erfahrungen gemacht hat. und von der Situation.
1: Ja, auf jeden Fall stimmt. Also das mit dem Berg, da fühle ich das auch eher gerade, was wir angesprochen ja. haben, dass ja. man da nochmal irgendwie die Kräfte sammelt mit was mhm. ein
0: bisschen. Genau.
1: Ja was mich noch interessiert ist, also ich weiß, dass viele Leute sich auch fürs neue Jahr aus unserer Community dann vornehmen, vielleicht das Trainingspensum zu steigern. Mhm. Das bedeutet aber ja, dass man erstmal so aus dem aus der Komfortzone ein bisschen rauskommen muss, weil man hat ja vielleicht schon seine ähm, ja, so seinen Alltag, man hat seine Routine und das also eine Pensumsteigerung bedeutet ja natürlich immer, dass man nochmal irgendwie was verändern muss und dann natürlich mhm. auch die Zeit dafür aufbringen muss. Da mhm. hängen ja ganz mhm. viele Sachen dran. Also mhm. gerade auch das Thema Zeit dafür aufbringen. Irgendwie, ja, die Witterung mhm. dann auch ignorieren an manchen Tagen, mhm. an denen man es vielleicht sonst nicht gemacht hätte, weil man nur zweimal die Woche laufen gegangen ist oder so. Mhm. Mhm. Gibt es da vielleicht Strategien, wie man das erfolgreich über die Bühne bringt?
0: Also was, ähm, was ich so... Kenne, ähm, ist im Grunde genommen, also die, wenn das, ich glaube, wenn das Leute sind, die wirklich, wie du gesagt hast, nur zweimal in der Woche laufen, dann ist die Steigerung ja sehr schnell, indem ich mir noch einen dritten Tag vornehme und solche Sachen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, schwieriger wird es für Leute, die eigentlich schon viel ausgereizt haben ja. und ähm, die so ein Stück weit am ähm, ich sage mal, also für mich nie erreichbaren Zielen werden. Wie, wie, wie kommt man denn dann nochmal weiter? Ne? Und, ähm, und da kann man natürlich auch sagen, es lebt von Variationen, ähm, also alles, was so, wie du hast es so schön gesagt, die Routinen durchbrochen werden, ähm, dass man es nochmal interessant macht, ja, und ähm, ja, und vielfältig, ne? also ob man das schneller macht, ob man das Gelände wechselt, ob man ähm, die Distanzen wechselt und solche Sachen, die Laufumgebung äh, verändert und solche Dinge. Ne? Das sind alles so Dinge, die werden dann auch geraten. Also das kann man sich alles überlegen. Man kann aber auch nochmal gucken, ob man ähm, sich ein anderes Umfeld sucht. Nochmal vielleicht, wenn man vorher alleine gelaufen ist, das wäre vielleicht genauso was für den Menschen, der nur zweimal in der Woche läuft. Dass man sich vielleicht mal in einer Gruppe anschließt und sich dadurch auch inspirieren lässt nochmal untereinander. Dann hat man die sozialen Kontakte, man hat das, die Inspiration dahinter und das könnte man natürlich auch digital machen. Also es gibt ja auch gute Lauf-Communities inzwischen oder viele Sport-Communities, die das digital abfrühstücken und da könnte man natürlich auch nochmal in den Wettstreit gehen, das ist ja der, also wäre für mich persönlich nichts, aber da sehen wir ja auch wieder, wie individuell das ist, also ich habe da überhaupt keinen Ehrgeiz, mich würde es eher stressen, glaube ich, mm. aber das ist eben das, was es so spannend macht, wir Menschen sind halt vielfältig und das sind alles so Dinge, die man mal für sich ausprobieren kann und ähm, gucken kann, ähm, was, was könnte ich denn da vielleicht nochmal anderes erreichen und auch hier immer wieder wichtig, eben das zu reflektieren, passt das wirklich zu mir, ne? äh, zieht mich das runter, stärkt mich das eher, ne? also gut in der ähm, in der Selbstbetrachtung dazu bleiben, Selbstreflexion dahinter und gerade wenn man, weil wir jetzt ja auch eher über die, auch wieder hier über das Ende der Fahnenstange sprechen, wenn das Menschen sind, die schon sehr weit sind in dem, was sie machen, trotzdem noch auf ausreichend Regeneration und Erholung, Also das bricht mhm. man ein. Ja, also von daher, ähm, auch das äh, kann man, glaube ich, in solchen hohen Leistungsklassen nicht oft genug betonen dass es ausreichend Ernährung, ausreichend Getränke, ausreichend Schlaf, ausreichend Kalorien. Ne? Das ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Also, so, ein, ja. ein, Entschuldige, ein Tipp vielleicht noch hinten dran. Man könnte natürlich auch mal sich Wettkämpfe setzen nochmal, ne? dass man eben sagt, okay, ich war jetzt hier national unterwegs oder habe so, so einen kleinen Triathlon mal ja. mitgemacht ne? und jetzt möchte ich eben ein bisschen weitergehen und solche Dinge. Ne? Und mhm. Das könnte man auch noch machen.
1: Ja, ja, Das ist natürlich auch so ein Thema, dass es natürlich auch Leute gibt, die irgendwann stagnieren in ihrer Leistung, weil sie eben schon eigentlich so die großen Wettkämpfe, die sie sich vorgenommen haben, tatsächlich schon absolviert haben, vielleicht auch gut absolviert haben und irgendwann dann sich so die Frage stellt, wie motiviere ich mich denn eigentlich weiterhin? Ich hatte ja. jetzt immer eine Steigerung eigentlich mit jedem Jahr. Jedes Jahr wurde es irgendwie krasser und dann, ja, wie bleibt man danach sozusagen noch motiviert? Aber du hast ja jetzt das, den Tipp Abwechslung angesprochen.
0: Abwechslung, definitiv, ja. ja. Und vielleicht ist es eben auch nochmal wichtig zu, zu sehen. Und das halte ich auch nochmal, das hatte ich so, als, als wir bei diesen Termin ausgemacht haben und ich nochmal so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, dass wir beim Motivation natürlich viel vom Emotionalen die ganze Zeit ausgehen. Vielleicht ist es aber auch wichtig, einfach sich nochmal andere Wissensziele zu setzen. Ne? Einfach, warum mache ich das denn? Ne? Also, ähm, was ist denn so, was macht passiert denn mit meinem Körper, wenn ich... Ähm Leistungssteigerung. Ich meine, wir hatten das Thema Stoffwechsel ne, und solche Dinge, sich damit so auseinanderzusetzen und einfach auch nochmal vielleicht motiviert zu werden, indem ich einfach lerne, was macht es mit meinem Körper und was macht es, wenn ich mal was verändere. Ne? Das sind eben auch so Dinge, die mehr auf diesem, jetzt immer wir nochmal beim Thema Kompetenzen ähm, und dieses wissen, warum ich was mache, ist eine Basis für ähm, Kompetenzerwerb auch ne? oder gehört mit zum Kompetenz, Gesundheitskompetenz zum Beispiel, lebt basisnah davon, dass ich weiß, warum warum ich was mache. Mhm,
1: ja. ja. Du hast auch gerade äh, Ruhephasen und ne? Erholung ja. angesprochen. Ähm, warum ist das eigentlich wichtig, damit wir unsere Motivation aufrechterhalten? Also normalerweise klingt das immer wie so eine Pause von dem, was <lacht> uns eine. Wir sind jetzt vielleicht gerade voll drin, wir haben unsere Routine geschaffen und dann eine Pause zu machen, klingt glaube ich für viele Menschen eher so, als ob man sich danach wieder aufrappeln
0: müsste. Ja, nochmal bei der, die Pause ist die Belohnung. Da haben wir ja, doch noch was Schönes für die Belohnung gefunden. Ja, ähm, ja also es kommt aufs Leistungsniveau an. Ne? Das ist tatsächlich, also wenn ich über Pause rede hier jetzt und die Pause, die ich jetzt meinte, war ja eher so die Regeneration. Ja. Und in der Regeneration passieren ja auch Adaptationsprozesse. Also es ist ja nicht nur so, dass die Regeneration, ähm, ich liege auf dem Sofa, strecke alle Viere von mir und ähm, lass mich mit dem Essen bedienen <lacht> und irgendwer drückt auch nochmal ab und zu auf die Fernbedienung. Nein, das ist... Ähm, das ist ja nicht das, was wir beide, glaube ich, gerade meinten. Das ist auch deswegen gut, dass du es nochmal ansprichst, sondern es geht ja auch darum, dass ähm, gerade wenn wir über so sehr leistungsorientierte Menschen nachdenken, dass es eben auch wichtig ist, die Signale ernst zu nehmen. wann ist es denn auch genug und wann ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Und wenn das zu den Zielen mit dazugehört, besser zu werden, ähm, passiert hier ja auch, dass ich überhaupt schaffe, weil ich genug Erholung habe, dieses Ziel zu erreichen und nicht eben mich mit mit zu viel Training, ich wollte jetzt extra nicht das Wort Übertraining bemühen, aber zu viel Training meinen Körper auch so strapaziere, dass er gar nicht mehr in der, Leis in der Lage ist, Leistung zu bringen. Und genau deswegen gehört das natürlich in diesen Prozess mit rein. Aber ich würde mal ähm, wetten, dass viele von ähm, den ZuhörerInnen auch Bescheid wissen über ihren Körper und auch wissen über, wie wichtig eben Regeneration ist und dass das ja auch mit reingehört. Ne? Und ähm, genau, man kann auch aktiv regenerieren, also man muss nicht alle Viere nur von sich strecken. Aber dass es eben auch Phasen gibt, wo die Intensität einfach auch nicht so hoch sein darf. Hm,
1: ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt recht viel über Training gesprochen. Mich interessiert natürlich auch das Thema Ernährung noch, weil das mhm. hat's ja, gehört ja auch, wie wir geklärt haben, zu einem gesunden mhm. Lebensstil. Ähm, sind da die Tipps und Tricks ähnlich, sich, sich quasi langfristig zu motivieren, oder ist das noch gibt es noch mal andere Aspekte?
0: Ähm, kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was wir gerade meinen. Also die, Aus ich glaube, gerade bei Athletinnen ist es eben extrem wichtig, dass es ausreichend gegessen wird ne? und ähm, dass man ein gutes Körpergefühl hier eben auch nochmal bekommt. Dann könnte man natürlich deine Frage jetzt auch so ein bisschen drehen. in, Gibt es denn auch... Ähm Anteile in der Ernährung, die in diese mentale Stärkung sozusagen mit reingehören. Ne? Ja. Und ähm, das ist, also vom Grundprinzip her ist erstmal vielleicht, um das Basale abzufrühstücken, ähm, ist die ähm, Sporternährung eigentlich nicht anders als die normale Ernährung auch. Also eigentlich braucht man, wenn kein Mangel da ist, keine Nahrungsergänzungsmittel, man braucht nichts, was das extra angehört. Und auch Werbung, die sagt, dein Stoffwechsel wird durch dies oder jenes angekurbelt, mhm. hatten wir, ja. ist so Makulatur und ist. Ähm, finde ich teilweise auch eben nicht angemessen und nicht gerechtfertigt, um das sehr vorsichtig zu formulieren. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch, ähm, also es sollte keine Mangelerscheinung sein und je nachdem und LäuferInnen brauchen eben, also da ist eigentlich je länger die Distanzen und je höher der Ausdaueranteil generell beim Sport, umso mehr wichtiger werden dann doch die Kohlenhydrate. Und die müssen ausreichend da sein und ähm, Eiweiße müssen ausreichend da sein. Ne? Und das sind alles so Grundsachen. Es gibt aber auch schon in der Diskussion um Emotionen und Ernährung und solche Sachen immer wieder diese Idee, naja, dass Vitamin D da vielleicht eine Rolle spielt. Ja. Ne? Mag sein, dass das aber auch ein bisschen mit dem Licht zu tun hat. Ja, das darf man nie unterschätzen, ne? dass ja eben Vitamin D eigentlich durch Sonneneinstrahlung unter der Haut produziert wird, der maßgebliche Anteil. Und äh, eine Diskussion auch, warum man vielleicht bei Athlet oder bei, bei der Bevölkerung eben auch ähm, Vitamin-D-Mangel meint zu finden, ähm, liegt eben daran, dass viele nicht mehr so draußen sind und dass man eben schon eine gewisse Hautrötung braucht, um Vitamin-D zu bilden. Und von daher ähm, ist da nie ganz klar, was ist da wirklich Henne oder Ei ne? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Also es gibt diese Untersuchungen auch im Kontext Depression, depressive Stimmungslage und solche Dinge. Ähm, man merkt, glaube ich, an meiner Stimmlage, ich werde da ein bisschen vorsichtig. Ja. Ähm, ich werde da so ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte es nicht empfehlen. Ne? Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das eben mal ausprobiert für sich, ob das wirklich so einen Einfluss hat. Auch Omega-3-Fettsäuren und solche Dinge, ja. auch das wird, ähm, wird da in diesem Kontext diskutiert. Also man muss mit anderen Worten eigentlich darauf achten, dass man ausgewogen ist. Das ist wie immer das kleine Einmaleins der, der Ernährung. Dann gibt es immer noch so Diskussionen um, um Spurenelemente wie Magnesium, Eisen und solche Dinge. Wichtig ist auch immer ausreichend Wasser, weil auch das macht mit der Gehirnfunktion total viel und gerade vor den... Klimaentwicklungen, die wir so haben und dass es doch wahrscheinlich Phasen gibt, wo man gar nicht drum rumkommt, auch in heißeren ähm, Sphären laufen zu müssen, dann ist es natürlich auch nochmal wichtig für die allgemeine Gesundheit, Kognition und natürlich dann auch für die körperliche Leistungsfähigkeit und dann, wenn die einbricht, dann hat man natürlich wieder den Effekt auf das Mentale, nicht weil Wasser das Mentale stärkt, sondern weil vielleicht meine Leistung nicht so gut ist, wie ich sie gerne hätte und ähm, das zieht mich dann runter, mhm. ja.
1: Würdest du sagen, also nur deine persönlichen Beobachtungen, dass Menschen mehr Schwierigkeiten damit haben, vielleicht die Ernährung quasi anzupassen, als die, die Beweg den Bewegungsanteil in ihrem Alltag?
0: Du meinst jetzt in der allgemeinen Bevölkerung eher oder, oder, oder ähm, ja, bisschen, eher, ja, ja, ja. Also in der allgemeinen Bevölkerung, es ist halt, sagen wir es mal so, es ist halt von unseren Umweltbedingungen her. Also essen müssen wir immer. Wenn ja. wir nicht essen, sterben wir irgendwann. Ganz ja. einfach. Das ist sehr, sehr banal. Und bei Bewegen, das müssen wir uns nicht mehr. Mhm. Also das ist so, wenn man sich das so anguckt, ähm, es gibt so, so, so schöne, schöne plakative Beispiele, wie viel Menschen früher gegangen sind und wie wenig wir heute gehen und solche Sachen, die sind fast ein bisschen zu plakativ. Also dass man unter einem Kilometer geht und solche Dinge. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir ähm, beim Ernähren Gar nicht drum rumkommen um, um dieses Thema. Und beim Bewegen ist das nochmal was anderes. Was ich so in der allgemeinen Bevölkerung immer nur sagen kann, ist, es ist kaum jemandem klar, dass der Einstieg in die Bewegung so einfach ist über Schritte. Ja, also, mhm. dass man gar nicht so wahnsinnig viel machen muss. Und das finde ich ist eben auch nochmal, wir hatten vorhin über Motivation generell, über smarte Ziele und solche Sachen gesprochen. Und wenn ich natürlich immer davon ausgehe, und da sind wir nochmal beim Thema Wissen, was ich ja eben schon hatte, ne? Wenn ich immer davon ausgehe, ich muss, wer weiß, wunders, was machen für meine Gesundheit, dann ähm, wird es für mich vielleicht schwierig, weil die Hürde so unglaublich hoch ist. Mhm. Ne? Und dann wäre es natürlich einfacher. Das heißt mit anderen Worten, wir brauchen gute Botschaften, klare Botschaften. Wir brauchen nicht wieder den zehnten Influencer, die zehnte Influencerin, die wer weiß, was da verkündet. Es ist wirklich eigentlich Banal. Und bei der Ernährung ist es halt so, dass da häufig das verschätzt äh, wird. Also ich erlebe es in eurer Community. Leute, die sich mit Laufen auseinandersetzen, äh, LäuferInnen, die sind und auch äh, TriathletInnen und solche Dinge. Also Leute, die im Sport sind, auch im Kraftsport, die setzen sich doch häufig schon mit dem Thema Sporternährung sehr ja. intensiv auseinander. Da ist es vielleicht eher so wichtig, sich, wie wir es beim Stoffwechsel getan haben, mit Fakten und Mythen aufzuräumen nochmal. Ja. Ne? Und also von daher ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu gucken, über wen reden wir. Und dann sind wir nochmal beim Individuellen. Wir versuchen therapeutisch. Immer rauszukitzeln, wo ist denn die Schraube, wo wir dran drehen können, weil es vielfältig ist. Und wenn es manchmal einfacher ist, an der Ernährung was zu verändern, werde ich in diese Richtung gehen. Wenn es einfacher ist, an der Bewegung was zu ändern, werde ich jemandem raten, das zu tun.
1: Okay, also es kommt auch sehr auf den Alltag halt der Person an. Ne? Definitiv, ja, ja, sehr schön. Ja. ja, Gut, dass du
0: diesen Aspekt noch einbringst. Ja,
1: ja, ich habe nämlich immer das Gefühl, dass das Thema Ernährung so hoch emotional ist und deswegen Leute da tatsächlich <lacht> ja. sogar schwieriger aus bestimmten alten Verhaltensmustern ausbrechen können oder wollen oder vor allem eher können, habe ich manchmal so den Eindruck. Gerade auch, wenn man sich zum Ziel setzt, irgendwie regelmäßig zum Beispiel einfach Mahlzeiten einzuhalten und nicht den ganzen Tag zu arbeiten und dann abends auf einmal alle Kalorien zu versuchen ja. irgendwie noch zu decken. Das sind ja dann so Dinge, wo es sehr viel Effort braucht, aus dieser Routine, die vorher wirklich ja. nicht super war, ähm, auszubrechen. Mm. Oder auch also, wenn jeder mm. Person, die auch zum Beispiel auf pflanzliche Ernährung umgestellt mm. hat, wird es kennen, wie schwierig es ist, das einzuhalten, wenn man halt umgeben ist eigentlich von der alten Routine. Ne?
0: Definitiv. Also das ist schön, dass du, das Wort Routine. Das war nämlich auch das, was, was mir sofort nochmal durch den Kopf schoss. Es ist unglaublich... Also es ist unglaublich schwer, aus Routinen auszubrechen, und da wir ja hier nur gehört werden und nicht gesehen werden, kann man so eine Übung nicht machen, mal die Arme in die eine Richtung verschränken und dann versuchen, die Arm verschränken in die andere Richtung zu machen.
1: Ah.
0: Das, äh, das ist immer so eine in der, in der therapeutischen Sicht so echt angenehm, also, weil ja. das so leicht ist. Ne? In Stress falle ich auch immer ins Gewohnte zurück. Aber man kann natürlich auch mal versuchen, darüber nachzudenken, wie ist das denn? Ähm Beispielsweise beim Anschnallen im Auto. Ja, das ist, das zeigt eben so so, so schön, wie auch so verhältnispräventive Maßnahmen das Verhalten auch nochmal prägen. Das, ähm, ich kenne ja noch die Zeit, wo wir uns nicht anschnallen mussten. Mhm. No, und, ähm, und als wir uns dann angeschnallt haben, ähm, dann war es eben vor allen Dingen erstmal so so, damals noch D-Mark zahlen und keine Punkte bekommen. Heute zahlt yeah. man dann das Doppelte an Euro <lacht> und will immer noch keine Punkte. Aber wenn wir in so ein Auto einsteigen, und das ist ja auch ganz interessant, wir wissen auf der Fahrerseite, wie rum wir uns anschnallen müssen und wir wissen auf der Beifahrerseite, wie rum wir uns anschnallen müssen. Und das machen wir mit einem gewissen Automatismus. Und wenn wir das machen, dann machen wir das eigentlich nicht so sehr, weil wir darüber nachdenken, dass es sicherer ist, dass, wir, dass es uns vor schlimmen Unfällen bewahrt oder vor Folgen, wenn ein Unfall da ist. Und wir machen das auch nicht, weil direkt um die Ecke der Schutzmann steht mit der Kelle in der Hand, <lacht> sondern wir machen das eigentlich tatsächlich aus dieser Routine heraus. Und das mal nicht zu machen, also ich möchte jetzt niemanden ausfordern, sich nicht anzuschnallen, aber einfach mal zu, zu wissen, dieser willkürliche Griff sofort zum Gurt, wie das wäre, wenn ich das übertrage jetzt in Lebensstiländerungen, sowas ganz. Automatisches zu verändern, das ist unendlich schwer. Und wir werden natürlich auch ein Stück weit, gerade was das Thema Essen angeht, von unseren ähm, Erfahrungen, Geschmackserfahrungen sehr stark geprägt. Also, ich habe lange Zeit Cola Zero vernichtet, würde ich mal sagen. Wirklich, literweise getrunken. Das heißt, ja. für mich hat Lang Wasser dann total langsam ja, langweilig genau. geschmeckt. Mhm. Jetzt inzwischen, ähm, ich, also ich bin seit elf Jahren Cola, nein jetzt seit zwölf Jahren Cola Zero Clean und äh, trinke, ich kann tatsächlich nur Wasser trinken, mir schmeckt das zu so süß und, ja. ähm, und genauso kennen das vielleicht Menschen, die es geschafft haben oder die sich vorgenommen haben, weniger fettreich zu essen, dann wird einem sehr schnell schlecht durch viel, durch fettreiches ja, Essen. Ja. Und äh, dementsprechend, es braucht halt diese Phase, diese Routinen umzutrainieren. Und da sind wir nochmal beim liebevollen Miteinander umgehen. Also nicht, du Memme, du schaffst das schon mit dem mhm. Fleischessen, weniger Fleischessen, sondern ähm, hier ist es tatsächlich so ein liebevolles, hat halt nicht geklappt. Meine Güte, ich sag's jetzt mal so, wie es bei meinen Töchtern so auf diesen Postkarten stand, Krönchen, wieder aufstehen, Krönchen ah, richten das. und weitergehen. Ne? <lacht> genau. und, ähm, und da eben sich nicht als Versager fühlen. Und das ist eben das, was bei uns so eng miteinander verknüpft ist. Ne? Du kriegst bestimmte Bilder in jedem Medium, Medium, was vor dir ist. Und ähm, das ist einfach schade, das ist eben gar nicht mehr so. Wir lernen, was sind denn eigentlich unsere Kompetenzen? Was sind denn unsere Leistungen? Was können wir bei uns verbessern? Was sind realistische Ziele? Ne? Und wie ist der Weg dahin und wer hilft mir dabei? Ne? wer sind freundliche Helfer, wer sind äh, unfreundliche Verhinderer gibt es das vielleicht auch manchmal ne? und was ist vielleicht auch die Stimme manchmal in uns drin, die uns antreibt und sagt, du musst immer Leistung bringen und das ist ganz, ganz häufig nochmal, kommt dann wo ganz anders her ne? und ja. äh, das sollte man sich vielleicht dann manchmal auch angucken, wenn es ja. ähm, zu sehr auch ja in diese Sorge, ich versage einfach immer mhm. ne, geht. Ja,
1: ja absolut. Ähm, wäre es dann quasi eher eine Strategie, sich kleine Schritte zum Beispiel auch bei der Ernährungsumstellung oder ja. sagen wir mal vielleicht das auch nur Feintuning zu setzen, als mm. von also sozusagen ab dem 1. Januar sozusagen, mm. äh, ja, gibt es bei mir sehr viel Blattgemüse und <lacht>
0: nicht nur mehr noch, viel nur Fett. Noch Salat. Genau, kein, ja. keine
1: Salze mehr und so. Ja. Oder
0: also ich, äh, wir hatten vorhin ja das Thema nochmal, was was funktioniert und hatten so diese Idee mit Plänen und solche Sachen, was ich jetzt gerade nochmal im Kopf habe. Deswegen schön, dass du das immer so rund, äh, rund abrundest dann auch nochmal. Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich immer erstmal starten, wie ist denn mein persönlicher Status Quo? Und das äh, kann man sowohl in der Ernährung machen, wie auch in der Bewegung. In der Bewegung, wenn ich nichts mache, kann man das auch machen, indem man einfach mal in sein Handy guckt und sagt, was sagt denn die Schrittzähler-App, ja? die haben wir alle. Und, ähm, und daran dann festmacht, wie das nächste kleine Ziel aussehen könnte. Und dann eben nicht zu hoch, sondern realistisch, eben wie du sagst, klein. Ne, also schon allein 500.000 Schritte mehr. Ja, das, und genau das Gleiche kann man natürlich auch bei Ernährung machen. Erstmal zu gucken, was esse ich denn überhaupt? Das muss jetzt auch gar nicht für eine Ernährungsberatung sein, sondern äh, was esse ich? Und da, was könnte was sein, was ich vielleicht verändere? Ne? Es geht ja vielleicht nicht nur um weglassen, sondern einfach, was könnte was sein, verändern. Nehmen wir solche Tipps wie ähm, das eigentlich ja nur empfohlen wird, zweimal in der Woche Fleisch essen. Ne? Ja. Und ähm, ne, wo, wo, wo habe ich denn meinen Hauptfleischkonsum und warum brauche ich das denn so dringend? Ne? Und ähm, es geht auch nicht darum, dass es jetzt der. Fleischersatz, da will ich überhaupt nicht für plädieren, weil das tatsächlich auch häufig so sehr, sehr schwierig hergestellte Ersatzprodukte sind, sondern einfach, an welchen Tagen könnte ich denn vielleicht was sparen, an welchen Tagen könnte ich was machen, wie viel Obst und Gemüse esse ich denn überhaupt am Tag, schaffe ich vielleicht doch irgendwie für mich von zweimal am Tag Obst- und Gemüseportionen auf drei, viermal zu steigern und solche Dinge. Also ich würde immer davon ausgehen, erstmal, was ist mein persönlicher Status quo und so macht es eigentlich jedes gute Geschäftsmodell, ne? Ja, zu gucken, was ist mein, meine Ausgangslage und wo will ich hin und äh, was muss ich dafür wieder anpassen.
1: Mm, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es zum Beispiel auch tatsächlich erstaunlich schwierig, ähm, dann so kleinere Schritte manchmal umzusetzen. Zum Beispiel, als du gerade äh, zwei-, dreimal Obst am Tag angesprochen hast, das finde ich im Winter gerade, wenn nichts irgendwie äh, ja. saisonal gerade eigentlich äh, ja im Fokus steht, super schwierig. Also mhm. im Winter genug Obst essen, finde ich, und ich beschäftige mich durch meine Arbeit natürlich ziemlich viel mit Ernährung mhm. und Sport. Und ähm, sogar ich mhm. finde das extrem schwierig.
0: Ist es, ist es tatsächlich auch. Ähm, aber auch hier kann man natürlich gucken, regionale Äpfel. Ja, mhm. also wir haben eigentlich noch, noch genug. Nüsse sind auch super, ne? ja, ja. gerade weil die auch wirklich viele ungesättigte Fettsäuren drin haben. Ne? Und ähm, Nüsse sind auch zwar hochkalorisch natürlich, ne? aber es gibt so eine schöne amerikanische Studie, die ist auch schon relativ alt, dass man mal geguckt hat, wovon nimmt man zu und Nüsse in, innerhalb der nächsten vier Jahre. Und Nüsse war da da nicht dabei, sondern hat eher zu einer Gewichtsreduktion geführt, mhm. weil man meistens nach so einer Portion Nüsse, also ich rede jetzt auch nicht über die Vollfett-Gedönsachen, ja, ja. ne, sondern wirklich, und das wäre zum Beispiel eine Sache, die man gut machen kann. Ne? Also es gibt schon noch genug Dinge, die man hier... Ähm, Eher, ähm, nutzen kann. Aber ich finde es eben auch schwer, weil der, der, die Zeit lädt nicht dazu ein. Genau, ne? wir, sind im, ne? wir sind im Winter irgendwie dazu gemacht, ein bisschen fetter zu essen, damit wir auch isoliert sind für die kalten Tage. Ne? Und im Moment ist ja noch kalt. Ja, Gefühl zum, Gefühl zum Sommer ist ja. es ja noch was anderes. Genau. Aber trotz alledem, also die die Möglichkeit gibt Salate, gibt's Kürbis, kann man schön machen, ne? ja. Also es gibt ja immer so schöne Sachen, die man immer noch gut machen kann. Ja.
1: Was hältst du so von diesen typischen auch ähm, ja, Vorsätzen von Leuten? Also es gibt ja einmal gerade im Bereich Ernährung dieses Ich will weniger Zucker essen und es gibt es gibt weniger Alkohol trinken. Gerade vielleicht auch geschuldet dem, dass man in der Weihnachts und Feiertagszeit sehr viel Alkohol getrunken hat, vielleicht, und sehr viel Zucker gegessen hat.
0: Also wenn ich jetzt, jetzt geht bei mir auch so eine Phase los, wo ich auch viel über Motivation mit den Studierenden spreche, ah. dann habe ich genau das immer als Beispiel, wenn man mhm. stockbetrunken an Silvester sagt, ach na, <lacht> ja. und trinke keinen Alkohol mehr, das ist ja das, was du auch gerade im Kopf hast. Ähm, also ich persönlich wäre sehr, sehr froh, wenn generell der Alkoholkonsum in den Blick genommen wird, weil ich es auch in Anbetracht dieser Veränderung, ich sage das auch wieder sehr vorsichtig, ich möchte keine Droge legalisieren für eine andere Droge, nur weil die im Spiel ist. Also von daher bin ich eigentlich dafür, dass Alkohol sehr realistisch angeguckt wird, was es macht, mhm. ja. Und von daher. Es ist so, lass uns lieber erstmal nochmal beim Zucker bleiben. Ja. Ähm, vom Grundprinzip her äh, glaube ich, dass das immer gern genommene Vorsätze sind. Wichtig ist dann auch nochmal zu gucken, wofür steht das denn vielleicht. Ne? Und auch Zucker wird ja auch manchmal sehr kritisch nochmal angeguckt. Zucker ist nicht gleich Zucker und Kohlenhydrate sind auch nicht alle gleich Zucker und wie auch immer. Langer Rede, kurzer Sinn, ich würde mir wünschen, dass man eher auch hier nochmal in diesen realistischen Blick kommt und guckt, was ist für mich und meinen Körper wichtig. Gut, damit ich so lange wie möglich halte, ne? ja, damit ich noch gut bis 2030 komme oder 2040 <lacht> oder noch länger. Ne? Und äh, wenn man sich das nochmal überlegt, dann ähm, pa passt das auch zu dem, was ich eingangs sagte. Ich hatte ja nach dem Klima gefragt. Ne? Ich finde, dass eben solche Dinge wie ähm, äh, wie ich esse regional, ähm, ich esse klimakonform, klimaneutrale Diäten, sage ich mal vorsichtig, oder pflanzenbasierte Diäten sind ja häufig auch in der Regel oder sind häufig auch sehr klimafreundlich. Sich mehr zu bewegen, weniger ähm, motorisierte Transportmittel zu nutzen, ist auch sehr klimafreundlich. Und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht auch noch mal häufiger auf den Listen ähm, auftaucht. Und ansonsten, ja, ich meine, jedem sei zugestanden, dass er sich auswählen darf als Vorsatz, was er möchte. Ja. Mhm.
1: Ja, aber wäre natürlich interessant, ob du da auch vielleicht bei den Leuten, mit denen du dann zusammengearbeitet hast, schon in der Vergangenheit, da eher so Erfolge siehst oder ist das eher so ein, ja, ja. was was man dann doch irgendwie sehr schnell wieder adaptiert.
0: Ich meine, du, du hast es ja vorhin gesagt, wie schnell Vorsätze von Silvester verloren gehen. ne? Ja. Und ähm, während wir jetzt hier in dieser Sitzung sind, haben wahrscheinlich wirklich schon tatsächlich 75 Prozent der Leute das vergessen, was ja. sie sich vorgenommen haben. <lacht> Ich glaube, wenn man sich das schon 20 Mal vorgenommen hat, ist es auch zum 21. Mal wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. Ne? Sei denn, es ist irgendwas Schlimmes passiert und es gibt dafür einen Grund. Ähm, von daher, ich glaube halt, ist es ist wichtig, auch hier, also ich kann, deswegen stotter ich gerade nicht aus, <lacht> es ist wirklich was wahnsinnig Individuelles. Und, ähm, und wenn ich mir das vornehme und meine das auch ernst und weiß eben auch um die... die ähm, Problematiken, die mit einem zu hohen reinen Zucker, Haushaltszuckerkonsum vergesellschaftet sind und mit einem zu hohen Alkoholkonsum. Und mir ist auch bewusst, warum Alkoholkonsum eben, es ist, also es ist schwierig, aus Herz-Kreislauf-Sicht wird es ja oft auch angeraten als Gefäß, also als durchblutungsfördernd und solche Dinge, ne? weil eben die Farbstoffe in ähm, Rotwein drin sind, mhm. weil der Alkohol was, was Positives macht für die Gefäße. Tatsächlich die Amerikaner empfehlen da eher Drinks als den Rotwein, sage ich mal. Und ähm, und das wird gemessen an Drinks. Wir haben hier eher so so ähm, die Weinglas-Empfehlungen und solche mhm. Dinge. Ich ja, ich glaube, man muss es einfach in seiner Noxe, sage ich mal, und um das heißt Giftstoff, ähm, als realistisch mal sich vor Augen führen und dann nochmal gucken, okay, wie viel davon ist für mich wirklich Genuss? Und trinke ich das aus Genuss oder trinke ich das, um runterzukommen? Mhm. Und das ist eine Sache, da, da reden wir dann aber auch nochmal über so ganz andere Sachen, das in den Blick zu nehmen, warum nehme ich mir denn genau diesen Vorsatz vor? Ne? Ja, Warum ist das für mich so eine große Rolle? Und da, das ist tatsächlich auch nochmal eine etwas andere Denkweise.
1: Total. Also reflektieren spielt eigentlich bei all diesen Vorsätzen Ziemlich ja. viel mit rein. Man kann sich nicht quasi stumpf einfach einen Vorsatz setzen. Wahrscheinlich wird es dann eher nicht funktionieren, wenn man genau. die Hintergründe da nicht so genau. selber genau. erörtert hat.
0: Und was ich eben auch schön finde, und das fand ich auch, äh, da bin ich dir sehr dankbar, dass du mich so schön immer durch diese Interviews führst. <lacht> Aber wichtig ist, die Perspektive zu wechseln einfach auch nochmal. Ne? Einfach so, ähm, warum klappen Vorsätze nicht? Oder warum klappt dies nicht? Oder warum klappt jenes nicht? Warum schaffe ich das nicht, meine Leistung zu steigern? Oder kleine Schritte eben auch nochmal positiver bewerten, sich selber positiver bewerten, ist auch eine Perspektivwechsel und ähm, das finde ich sehr schön. Ich bin ja nun schon doch deutlich älter, ähm, dass man doch immer noch mal sich weiterentwickeln kann. Das finde ich es ähm, und das nehme ich als sehr dankbar in den letzten Jahren. Weil, und das fällt mir eben tatsächlich immer von Jahr zu Jahr auf und auch über den Jahreswechsel, dass ich immer denke, ach schön. Was ist denn der Entwicklungsschritt dieses Jahres gewesen und ja. was will ich im nächsten Jahr dann oder jetzt eben in diesem Jahr dann auch vertiefen und nochmal aufgreifen?
1: Ja. ja, ich würde, glaube ich, zum Abschluss auch noch kurz darauf eingehen wollen, was passiert, wenn unsere Motivation vielleicht auch mal ins in die andere Extreme ja. quasi umschlägt. Also es geht gar nicht nur darum, dass äh, man zu wenig Motivation hat, seinen Vorsätzen nachzukommen. Aber was, wenn man vielleicht ein bisschen zu sehr sich sogar verkrampft und dann ja, gerade jetzt beim Thema Sport oder Ernährung natürlich sowas wie Übertraining kommt einem in den Kopf oder auch sogar Essstörungen kann ja. sich auch entwickeln. Wie kann man sicherstellen oder wie kann man sich davor schützen, dass die Motivation dann irgendwie doch in sowas ja, Negatives umschlägt?
0: Also ich, ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich da mit sich selber sehr stark auseinanderzusetzen. Das haben wir haben gerade noch über Reflexion gesprochen. Auch mhm. hier ist es die Reflexion. Und dann, wenn man das Gefühl hat, man neigt dazu, ne, Ziele zu übertreiben, wenn man es fühlen kann. Und es gibt ja, Das ist ja das Problem, dass es viele gar nicht so sehen. Ne? Ja, ja, eben. Und, das, ähm, und dann wird es natürlich schwierig. Und deswegen kann man nur sagen, also wenn man es fühlt oder wenn man es weiß von sich, dann zu sagen, okay, bitte, bitte... Ähm, Gibt es ein Warnsystem ne, im, im Kolleginnenkreis, im Freundeskreis, im äh, Läufer-Community-Kreis oder wie auch immer? Ne, gibt es da irgendein Frühwarnsystem? Und wenn man das merkt bei jemandem, der es von sich vielleicht nicht merkt. Ich kenne das so gerade so im Thema Essstörungen und äh, weil mir das auch die Studierenden öfter mal so sagen. Und solche Dinge, wie wie geht man damit um und solche äh, solche Fragen auch ansprechen. Und ich meine, was ist ehrlich gesagt das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist man holt sich eine, eine, eine kurzblutige Nase, sage ich mal, aber ich glaube, ist das äh, habe ich so bei mir auch so erlebt, wenn ich Dinge nicht anspreche, gehen die mir auch nach, wenn mir was auffällt und ähm und schon allein durch das, man, ist ein Thema dann plötzlich in der Welt ja? und man kann vielleicht nochmal gucken, verändert das irgendwas? Greift man das nochmal auf? Ne? Gibt es irgendwie äh, das Gefühl, okay, jetzt ist gerade die Tür ein Spalt auf und ich kann da nochmal rein äh, und ähm, ne? also man sollte jetzt nicht, wenn man so das Gefühl hat, jemand übertreibt und jemand nimmt immer weiter ab oder wie auch immer, dann ne? sollte man nicht hin, hin, vor allen hingehen und sagen, ja, übrigens, <lacht> ne? sondern also so wie ich das jetzt gerade vom Naturell her eher ausstrahle, ne? sondern ja. eben vielleicht so einen ruhigen Moment mal auch abwarten und sowas mal ansprechen und da möchte ich gerne bitte die HörerInnenschaft doch hier gerne einladen und ähm, sagen, wenn Ihnen euch irgendwie sowas auffällt, ansprechen und ähm, wer von Ihnen euch als Trainer arbeitet, Trainerin arbeitet, auch da, wir haben immer eine gewisse Verantwortung und eine Fürsorgepflicht auch für unsere Mitmenschen, sage ich mal, aber auch unsere Anempfohlenen. Gerade auch so im Kindes- und Jugendsportbereich. Ne, da ist das natürlich auch nicht ganz unwichtig. Im adipositas tatsächlich übrigens auch. Ne, wir haben, ähm, weil das kann natürlich, ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, wenn wir zu sehr über dieses Thema Gewichtsreduktion, ne, ähm, wenn das zu sehr reinkommt, ähm, dann kann das natürlich auch komplett umschlagen. ja. Und für uns ist es ein ganz wichtiges Thema, erstens auch da wieder die Ziele realistisch zu haben ne? und nicht zu sagen, okay, ich will hier in einem Jahr bei uns im Programm 50 Kilo abnehmen. Das ist unrealistisch. Ne? Und ähm, das immer wieder gleichzurechnen. Und die Kinder und Jugendlichen, die zu uns in die Programme kommen, die kommen nicht zu uns, so ist schön an der Sportschule Köln, ne? sondern die sagen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ja, Und das muss man einfach ein Stück weit im Blick haben, und deswegen ist es eben auch immer wichtig, das anzusprechen. Und wenn ich es anspreche, dann kann ich eben diesen Dämon auch äh, der Leistungsorientierung auch mal vielleicht so ein bisschen entschärfen. Wenn ich es nicht anspreche, weiß ich nicht, was passiert. Ja,
1: ja ich finde es ganz wunderbar, dass du das an der Stelle nochmal angesprochen hast. Das ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht können wir uns für 2024 auch einfach vornehmen, ein bisschen mehr auf uns und unsere Umwelt zu achten. Ja. Und ähm, ja. ja, einfach da uns mehr zuzutrauen, vielleicht auch Dinge anzusprechen und nicht immer ja. wegzugucken bei allem, bei uns und bei anderen. Ja.
0: Genau, genau. Ist, ist, das ist nicht leicht, ja, weil man immer so das Gefühl hat, darf ich das oder darf ich das nicht ne, und solche Sachen. Aber ehrlich gesagt, was, was passiert, wenn man es macht, also das, wenn man es im geschützten Rahmen macht und solche Dinge. Wenn Freundschaften da drauf gehen, also auch das, wie gesagt, ich kenne diese Diskussion wirklich ganz gut im Studierendenbereich. Ähm, es geht nicht um übergriffig sein, sondern es geht einfach zu sagen, ich, ich mache mir Sorgen um dich. Ja. ja, und das ist eine andere Art als hier, ne, und ähm, vorsichtig zu mir ist das aufgefallen und da gibt es natürlich auch schöne Techniken, ne? offene Fragen stellen und solche Sachen, sag mal, wie geht es dir denn überhaupt und da, da mal hinhören, also man braucht ja nicht irgendwie mit dem Hammer, ähm, also ich bin wirklich vom Naturell her eher so der Elefant im Porzellanladen, glaube ich. aber ich weiß, dass es gut wäre, das ab und zu mal sehr vorsichtig zu formulieren und, ähm, und auch die Sorge dahinter zu äußern und dass es nicht darum geht, jemanden bloßzustellen und zu sagen, ja, ne, sondern mir fällt da was auf, ist wirklich alles in Ordnung. Ja,
1: ne? ja absolut. Mhm. Ja, prima. Ich glaube, das waren sehr schöne Abschlussworte. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute wieder bei uns im Podcast warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich unseren Zuhörerinnen und dir auch.
0: Ja, ich fand es wunderbar und ich danke dir und ich danke auch den ZuhörerInnen, wenn die vielleicht noch nochmal ein Feedback geben darüber, dass wir machen auch solche Themen in unserem Insta-Kanal, go also gerade mhm. eben solche Dinge mit, mit Selbstfürsorge und solche Sachen sind doch immer wieder wichtige Themen, weil wir kriegen das leider heutzutage so wenig beigebracht. Ne? Das ja. ist eben, wir kriegen beigebracht, wie wir rechnen, lesen, schreiben können. Wir kriegen beigebracht, es ist wichtig, hier einen gewissen Lebensstandard zu haben, aber dass unser Lebensstandard von uns selber gestaltet wird, das kriegen wir nicht so unbedingt beigebracht. Richtig. Ja,
1: das muss man sich dann leider selbst aneignen, aber das haben unsere ZuhörerInnen heute ja vielleicht schon mal ein Stückchen. Und ja, ich werde den Instagram-Account natürlich wieder in den Show Shownotes verlinken, deswegen schaut da gerne mal vorbei. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wie immer würden wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freuen und natürlich auch über ein Abo auf unserem Instagram-Account unter achilles.running und teilt uns da doch auch gerne mal mit, was ihr euch für 2024 vorgenommen habt und wie es läuft. Und damit war Abschieden wir uns. Bleibt gesund, einen guten Start ins neue Jahr und keep on running.